0: đức từ, từ tâm, tâm. Phương, phương cách sống, sống về đạo đức không làm, làm khổ mình, mình khổ mình, người thì, thì trước tiên chúng ta phải sống có đạo đức với mình, mình. Sống, sống có đạo đức với mình tức là phải sống có đạo, đạo, đức, đạo đức từ tâm. tâm vậy đạo đức, đạo đức từ tâm, tâm nghĩa là như là thế, thế nào đạo đức từ tâm, tâm là chữ hán có nghĩa, có nghĩa là đường lối dạy lòng thương yêu sự sống của muôn loài nếu ý định nghĩa xuôi như vậy Chúng tôi, chúng tôi e rằng các bạn, các bạn sẽ hiểu sai và đánh, sai đánh mất ý nghĩa của bốn, bốn chữ này. đạo đức đạo từ tâm, tâm có nghĩa là phương, phương cách dạy, dạy mỗi hành động của, của bạn không bao giờ đụng chạm và làm cho chúng sanh đau, đau khổ. đạo đức, đạo đức từ tâm, tâm còn có, có ý nghĩa là dạy bạn, bạn luôn luôn nhìn, nhìn, nhìn và, và suy nghĩ về, về mọi sự việc và về mỗi đối tượng đều trong thiện pháp, không hề có một chút ác pháp nào. nếu còn một chút ác pháp dù, dù chỉ nhiên đất, đất trong móng tay thì, thì chưa phải là đạo đức tự tâm. tâm bây giờ, bây giờ các, các bạn đã hiểu đạo đức tự tâm, tâm. Chỉ, còn chỉ còn biết cách tập luyện và áp dụng, dụng vào đời, đời sống, sống của các bạn, bạn thì đó, đó là các bạn, bạn sống có đạo đức đạo với mình khi áp dụng vào, dụng vào, vào sống cuộc sống, sống của bạn thì đạo đức tự tâm là đạo đức biết thương mình vậy thương mình thì phải sống như thế nào mới gọi là thương mình thật sự mới gọi là đạo đức tự tâm thương mình Khi trước mọi hoàn cảnh xảy đến nghịch ý trái lòng Thì không nên giận hờn buồn phiền Theo như các bạn đã biết Thì giận hờn buồn phiền Là làm cho mình khổ đau Làm cho mình khổ đau Là mình không thương mình Và như vậy mình thiếu đạo đức với mình Người thiếu đạo đức với mình Thì đừng mong mình có đạo đức với ai Phải không hỡi các bạn Đứng trước mọi sự việc xảy ra nghịch ý trái lòng Mà không giận dữ buồn phiền đau khổ thì đó là mình đã thực hiện được đạo đức không làm của mình Muốn được vậy Thì các bạn hàng ngày phải thực hiện sống với lòng yêu thương mọi sự sống của muôn loài Có yêu thương mọi sự sống của muôn loài Thì các bạn mới dễ dàng tha thứ cho những người Đã làm cho bạn buồn phiền, tức giận, khổ đau dân dân Còn nếu không làm như vậy Thì bạn hóa lòng mà sống không làm khổ bạn muốn thực hiện sống đời đạo đức thương yêu ấy thì các bạn cần phải có sự suy nghĩ chân chánh, suy nghĩ về đối tượng làm khổ bạn. khi người ấy dùng lời nói chửi mắng hay có những hành động làm khổ bạn thì bạn nên suy nghĩ họ là những người làm khổ đau họ trước nhất nhất khi họ chửi mắng và làm đau khổ bạn. họ là những người vô đạo đức với họ họ là những người khùng điên những người ngu si. Khi suy tư như vậy, bạn có còn giận thờn họ để làm gì? Phải không hỏi các bạn. Do lòng quán ghét tức giận bạn, họ không khám nhẫn, không chịu đựng được, nên mới tìm bạn chửi mắng, hoặc đánh bạn cho đã cơn giận. Tức là, làm cho hết cơn khổ đau tức tối trong lòng. Bạn cứ suy nghĩ lại đi, có phải đúng như vậy không? Khi một người quán ghét tức giận một người khác, thì người ấy là người đang chịu khổ đau đầu, đầu tiên. Là người, là người ôm bơ giữ bơ ác, ác pháp, pháp vào lòng là người, là người sống trong điên đảo tình, tình. Nếu, Nếu gì vì con cái người thân, thân của họ Mà làm cho họ, họ phiền muộn tức giận dần Tiên đảo tâm Nếu đảo tâm. gì điên của cải vật, vật chất nhà cửa ruộng đất mà, đất mà sanh ra buồn phiền, phiền, phiền tức giận dần Tiên đảo kiến Nếu gì ý kiến, ý thức hệ bất đồng giữa họ Và các bạn dân dân Người điên đảo như vậy Là người đáng thương Chứ sao ta lại ghét họ một người, một người đang sống, sống trong điên đảo tùng điên đảo tâm điên đảo, đảo tưởng điên đảo kiến họ là, họ người, là người đang sống trong đau, đau khổ tận cùng tận người như vậy là kẻ đáng, 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 thương, đáng, hơn đáng, đáng, đáng ghét, thương hơn là đáng ghét đáng như chúng ta đã nói ở đáng trên đáng phải không các bạn người ta đang sống trong điên đảo đang mất trí điên khùng mà ghét giận họ có đúng không ghét giận những người như vậy làm gì cho mình sát phải không hỏi các bạn tại sao câu này chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy có tư duy nhiều lần như vậy trong đầu óc chúng ta, thì nội lực sân hận trong ta mới tan biến như mây khói. Nếu không chịu khó tư duy nhiều lần như vậy, thì đời đời, đời kiếp kiếp ta sẽ làm khổ cho ta, mà ta khó giải quyết được cơn sơn trong ta. Nó đã tích lũy từ vô lượng kiếp. Người ta đang sống trong đau khổ, thì mình phải thương chứ sao? Khi suy nghĩ quán xét biết họ là người đang khổ đau như vậy. Thì Thì chúng ta ta còn phiền não tức giận họ nữa không? không. Chắc là không, phải không không hỏi các bạn bạn. Nếu tư duy đúng như vậy vậy, Thì chúng ta thoát khổ Chúng ta thoát khổ Là chúng ta biết thương mình, không làm lại mình Một sự cần hiểu biết đơn sơ như vậy Đã quá giải được tâm chúng ta không còn đau khổ Đó là một hành động hiểu biết Sống về đạo đức thương mình Đạo đức thương mình rất đơn giản các bạn ạ Chỉ cần có hiểu đúng nhân quả là đã biến, đã biến chúng ta, ta thành người có đạo đức cao, cao thượng. Một người, người đang giận dữ chửi mắng chúng ta, chúng ta, chúng ta, ta biết ngay, ngay họ là người đang đau khổ, biết ngay họ là người đang đau khổ, khổ thì chúng, chúng ta có tức giận buồn phiền họ không? không? Chắc chắn Chắc chúng ta, ta hết giận. giận, hết giận là giận hết khổ đau, hết khổ đau tức là có đạo đức với mình. Khi chúng ta biết như vậy thì không tức giận buồn phiền họ mà còn thương xót họ. Sự thương xót như vậy là Đạo Đức Từ Tâm Đức Từ Tâm xuất phát từ sự tư duy chân chánh Từ sự hiểu biết khổ đau của người khác như thật Nên tự nơi sự hiểu biết chân thật đó Là phát khởi lòng thương yêu người đang chửi mắng mình Người thù hận mình một cách chân thật Chứ không phải thương yêu một cách giả dờ Để nén tâm chịu đựng sự bực tức trong mình Đạo Đức Từ Tâm ở đâu Thì sự tư duy chân chánh ở đó sự tư duy chân chánh ở đâu thì đạo đức từ tâm ở đó đạo đức từ tâm chính là sự tư duy chân chánh sự tư duy chân chánh tức là đạo đức từ tâm đạo đức từ tâm làm cho sự sống cao thượng sự sống cao thượng là hành động của đức từ tâm người đời không có sự tư duy chân chánh này thường phản ứng tự nhiên theo bản năng hung dữ của loại bệnh vật khi họ tức giận chửi mắng mình thì mình tức giận mắng chửi lại họ khi họ tức giận đánh mình, thì mình tức giận đánh trả lại. Hai con người trong cơn giận dữ không khác nào là hai con ác thú đang cố giết hại lẫn nhau. Con người cũng chỉ là một loài động vật. Khi gặp chuyện nghịch lý trái lòng thì bản tính hung dữ của loài động vật bừng bừng khởi lên, khó ai ngăn được. Khi cơn giận dữ khởi lên như vậy thì sự tư duy chân tránh không có. Sự tư duy chân tránh không có thì đạo đức cũng không khó Đạo đức, Đạo đức không có Thì con, con người tự làm, làm khổ cho nhau, nhau Mà hàng, Mà hàng ngày trên thế gian này Chúng ta đã, ta đã từng chứng kiến mọi sự xảy ra Một cách đau xót và, và thương tâm. tâm Những gì Như chúng tôi, tôi nói trên đây Các bạn cứ suy tư, tư Thì các thì bạn, bạn sẽ thấu rõ, rõ. Chính, Chính mình làm khổ mình các bạn ạ à. là, là con người, người chúng ta Phải làm gì đây Hay cứ trơ mắt nhìn con người sâu xé nhau Như những con thú vật Vì miếng ăn manh báo vì vật, vì vật chất, chất danh lợi mà sâu xé sâu nhau chà đạp, đạp lên nhau giết, giết hại lẫn nhau, nhau một cách bẩn thỉu nếu con người muốn có tâm, tâm hồn bình an, an yên ổn không còn giận, giận hờn, hờn phiền não khổ đau thì, thì phải, phải sống, sống đúng đạo đức đạo từ tâm đạo, đạo đức đạo từ tâm tức là, là lòng thương yêu mình muốn thương yêu mình thì phải có lòng thương yêu người thương người như thể thương thân thân lời dạy của nguyễn trãi thương yêu người bằng sự tư duy chân chánh đó là để thương mình để giúp mình thoát ra mọi sự khổ đau chứ không phải thương yêu người trong tà tư duy trong tình cảm mù quáng để bị người lợi dụng mình làm danh làm lợi làm tình làm tai sai làm vật hy sinh cho họ và để cuối cùng mình phải gánh chịu mọi thứ khổ đau thương người như vậy là thương người trong ngu si không trí tuệ không chân chánh tư duy không suy nghĩ đúng, đúng đắn đạo đức nhân bản nhân quả làm người không chấp nhận mình làm việc hy sinh cho người khác mặc dù mình tự nguyện hy sinh cho người khác tức là tự mình chịu nhận thấy sự khổ đau khai cho người khác đạo đức quân tử thường ca ngợi lòng dũng cảm hy sinh ấy cho người hy sinh là anh hùng là quân tử là thánh nhân ngược lại theo đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình khổ người thì lòng hy sinh của những người ấy được xem là những người làm khổ mình người làm khổ mình là người thiếu hiểu biết về đạo đức làm người người không có tư cách đạo đức làm người họ là người vô minh người không khôn ngoan người thiếu suy nghĩ chân chánh người hiếu danh người nuôi lớn bản ngã đồ sộ khi chúng ta hy sinh mình cho một tôn giáo thì tôn giáo ấy ca ngợi mình là thánh tử dị đạo không lẽ một vị thánh mà tâm hồn còn đầy ấp tham sân si mạng nghi hàng ngày sống chưa có đầy đủ những oai ghi thánh hạnh mà chỉ cần có hy sinh mạng sống cho một tôn giáo thì được gọi là thánh là anh hùng là quân tử như vậy thánh anh hùng và quân tử chỉ có gan dạ dám chết chứ đâu cần phải có trí tuệ có oai ghi đức hạnh có một đời sống như thánh theo chúng tôi nghĩ rằng một vị thánh là phải thực hiện đạo đức thương mình, thương người Còn thương người mà mình chịu khổ, chịu chết Thì không thể gọi là thánh Thánh sao còn ngu si quá vậy Nhận sự khổ đau cho mình để được danh tiếng Thì còn có nghĩa gì làm người làm người là thánh Anh Hùng cũng vậy Phải thắng mình, thắng người Thì mới gọi là anh Hùng Còn anh Hùng mà chỉ có thánh giặc bên ngoài Mà không thắng mình Thì đạo đức nhân bản không chấp nhận thắng trăm trận không bằng mặt thắng chính mình. Lời, Lời dạy, dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni. Tóm lại, đức từ tâm là đạo đức thương mình. Người chưa có đạo đức thương mình thì đừng hồng có đạo đức thương người. Cho nên người đời nói thương người là họ thương danh của mình. Vì cầu cho mình có được danh tiếng mà làm bất là cứ một việc gì gọi là lợi ích cho mọi người. Dù có hi sinh mạng sống của mình cũng chỉ để được danh, danh thánh, danh anh hùng. Danh quân tử dân dân Một người đã chết rồi Dù có danh thánh, danh anh hùng hay danh gì đi nữa Thì còn có nghĩa lý gì Phải không hỏi các bạn Chúng ta còn sống thì còn danh còn lợi Khi đã chết rồi Danh lợi chỉ là mây khói mà thôi Chúng không còn ý nghĩa Đối với người chết Một người còn tâm tham sân si Mạng nhiên Mà bảo rằng thương mình thì chúng tôi không tin Và biết chắc rằng họ nói không thật một người, một người còn tâm tham, tham sân si mạng nghi mà, mà nói thương người Thì điều đó là nói không thật. thật Chưa thương mình sao lại thương người Điều này không thể có Đức tự tâm là một hành động biết thương mình Thương mình thì không tham, tham sân si mạng nghi Do có do tự tâm nên tham, tham sân si mạng nghi không có Như vậy đức tự tâm rất quan trọng Cho sự sống của chúng ta hàng ngày Muốn thương, muốn thương mình hàng ngày, ngày phải rèn luyện theo phương cách sống từ tâm. tâm. Khi có từ tâm, thì vì cuộc sống của chúng, chúng ta là thiên đàng đàn, cực lạc, vì, vì không còn, còn làm, làm khổ, mình, khổ mình, khổ người nữa. Xin, xin kết luận đạo đức thương mình bằng mặt câu, câu chuyện để các, các bạn suy nghĩ. Ngày, ngày, ngày xưa, có một ông vua giàu có nọ, có bốn người vợ. Ông rất sủng ái người vợ thứ tư, nên ban nhiều phấn son lụa lạc. Nhà vua, nhà vua yêu thương người vợ thứ ba rất nhiều nên luôn tự hào đưa nàng ra mắt các vương quốc láng giềng ông cũng rất thích người vợ thứ hai nàng là tri kỷ và luôn ân cần nhẫn nại đối với ông những khi có tâm sự cần giải bài ông lại tìm đến nàng còn vợ cả của nhà vua là một người chung thủy giúp ông rất nhiều trong việc cai trị vương quốc nhưng bà không được nhà vua sủng ái thế rồi nhà vua lâm bệnh nặng Biết còn rất ít thời gian Ông nghĩ đến cuộc sống đế dương Và lo sợ phải cô độc sau khi qua đời Nhà vua hỏi người vợ thứ tư Nàng là người ta sụn ai nhất Và đã ban cho rất nhiều trang phục. Ngày ta sắp phải rời xa cõi đời này
1: Nàng sẽ đi cùng ta chứ Không đâu
0: Người vợ thứ tư trả lời rồi quay bỏ đi Câu nói như một nhát dao cứa dẫn tim Nhà vua tìm đến người vợ thứ ba nhưng cũng chỉ nhận được lời đáp
1: không cuộc đời này còn rất đẹp thiếp sẽ tái giá
0: quá đau buồn ông tìm đến người vợ thứ hai nàng đã luôn bên cạnh mỗi khi ta cần đến vậy khi ta nhắm mắt nàng sẽ theo ta chứ người vợ thứ hai đáp
1: xin nhà vô lượng thứ lần này thiếp không thỏa ý chàng thiếp chỉ có thể đưa chàng tới nơi an nghỉ mà thôi
0: câu nói như xét đánh ngang tay khiến tinh thần nhà vua hoàn toàn suy sụp chợt có một giọng nói cất lên
1: thiết nguyện sẽ thao chàng bất cứ nơi nào chàng đến
0: nhà vua nhìn lên thì ra là người vợ cả với dáng vẻ gầy gò ông đau lòng nói lẽ ra ta phải chăm sóc nàng khi có cơ hội cuộc đời của chúng ta cũng tương tự như thế đều có bốn người vợ Người vợ thứ người tư, tư dĩ như, như cơ thể của thể chúng ta Dù cho bạn bỏ ra, ra bao nhiêu công, công sức và thời gian để tô điểm Nó vẫn rời xa khi bạn qua đời Người, người vợ thứ ba dĩ như, như là của cải và địa vị. Một khi ta mất, mất đi tất cả, tất cả sẽ được chuyển sang người khác Người vợ thứ, thứ hai dĩ như gia đình, bạn bè của chúng ta Cho dù yêu quý và thân thiết thế nào thì điều, điều tốt nhất, nhất họ, có họ có thể làm là, là đưa tụi ta, ta tới nơi an nghỉ cuối cùng. Còn bộ người vợ cả, dĩ như chính tâm nghiệp lực, lực, lực thói quen của chúng ta. Tâm nghiệp lực thường bị phó mặt, mặt khi bạn theo đuổi sự giàu sang quyền lực, lực và những mong muốn đời, đời thường. Nhưng, nhưng tâm nghiệp lực chính lực là người duy nhất, nhất sẽ theo bạn đến bất cứ một nơi nào. Bởi vậy, đạo đức thương mình là thương tâm nghiệp lực của mình. Đừng phó mặc cho tâm nhiệm lực của chúng ta ra sao mặc kệ, mà hãy thương nó thật sự các bạn. Thương nó thì phải chịu khó rèn luyện sửa sai từng chút. Thương nó thì đừng làm khổ nó, phải giúp nó luôn sống trong thiện pháp. Chính nó có sống được trong thiện pháp, thì nó mới được an ổn yên vui.
1: Và như vậy,
0: chúng ta mới không làm khổ nó, mới thương yêu nó.
1: Đức Bi Tâm muốn thực hiện đạo đức làm người để không làm khổ mình khổ người mà không rèn luyện đức bi tâm thì chúng ta cảm thấy như còn thiếu sót một hành động cao thượng nào đó mà một người có đạo đức không thể bỏ qua được vậy đức bi tâm nghĩa là như thế nào đức bi tâm là chữ hán có nghĩa là lòng thương yêu tha thiết nhiệt tình với sự sống của muôn loài nếu chỉ định nghĩa suông như vậy Chúng tôi e rằng các bạn sẽ hiểu sai Và đánh mất ý nghĩa của ba chữ đạo đức này Đức bi tâm có nghĩa là mỗi hành động của các bạn Bao giờ cũng vuốt ve, an ủi Và xoa dịu những vết thương đau của chúng sanh Từ loài thảo mộc đến loài động vật Khiến cho mọi loài đang sống trên hành tinh này Đều được bình an yên ổn Đức bi tâm còn có ý nghĩa nữa là bạn, là bạn luôn luôn nhìn luôn và suy nghĩ về, về mọi sự việc và về mọi đối tượng đều trong thiện pháp, không, không hề có một chút ác pháp nào. Nếu, Nếu còn một chút ác, ác, pháp, Nếu Nếu một chút ác, ác pháp, dù chỉ như đất trong móng tay vàng thì, thì đó, đó cũng chưa phải là đức vi tâm. Bây giờ các, các bạn đã hiểu đức vi tâm, chỉ còn biết cách áp dụng vào đời sống của các bạn thì đó là các bạn sống có đạo đức với mình. Khi áp dụng vào đời sống Thì Đức Bi Tâm còn có nghĩa là những hành động không làm hại mình Người có những hành động không làm hại mình Là người luôn luôn giữ gìn thân tâm bất động trước các ác pháp Người mà tâm bình bất động trước các ác pháp Là người không làm hại mình Không làm hại mình là người của Đức Bi Tâm Nghe lời nói trên đây sao mà ngược ngạo thế Xưa nay chưa từng ai là dạy dột mà tự làm hại mình bao giờ. Làm hại mình chỉ có người khác, Chứ làm gì mình lại hại mình, phải không, phải không phải các bạn? Thưa các bạn, chúng tôi nói trên đây là một sự thật. Vì hàng ngày chúng tôi đã từng chứng kiến hầu hết mọi người, không có một người nào mà không tự làm hại mình. Trước khi muốn biết lời nói trên đây của chúng tôi có đúng hay không Thì cần phải hiểu biết những hành động làm hại mình như thế nào Một người có rất nhiều hành động tự làm hại mình mà không biết Chính vì những hành động tự làm hại mình Và biến mình thành một người vô đạo đức với mình mà không biết Chúng tôi sẽ cố gắng nói rõ để quý bạn dễ hiểu Và hiểu một cách rõ ràng hơn Chính vì nền đạo đức nhân bản nhân quả chưa từng có ai đem ra nhắc nhở Và xây dựng cho chúng ta Một lối sống đạo đức Vì thế con người có mãi mê Làm hại làm mình mà không biết Chương 4 Hành động làm hại mình
0: Hút thuốc lá Một người hút thuốc lá thuốc lào Đó là hành động tự họ làm hại họ Một hành động này Có thể xảy ra rất nhiều tai hại cho họ Mà họ đâu ngờ hại thứ, thứ nhất khiến thân họ, họ nghiện ngập. ngập mỗi, mỗi lần, lần cơ thể lên cân, cân nghiện làm cho họ khổ sở các bạn hãy đến hỏi những người đang nghiện thuốc lá, lá thuốc lào khi cân nghiện lên như thế nào họ, họ sẽ nói cho nói bạn cho rõ, rõ. hại thứ, thứ hai nhựa thuốc lá thuốc, thuốc lào rất độc, độc khiến cho cơ thể dễ sanh bệnh tật hiểm nghèo như bệnh lao phổi vân vân. trải qua gần suốt cuộc đời Năm nay, chúng tôi 76 tuổi, đã từng chứng kiến những người thân của chúng tôi, người nào hút thuốc lá, thuốc lạc, là không có người nào tránh khỏi bệnh phổi, hen, xuyển. Nếu không tin lời chúng tôi, thì các bạn lưu ý những người hút thuốc lá, thuốc lạc, thì sẽ biết rất rõ. Hại thứ ba, làm hao tổn tiền bạc một cách vô ích mua thuốc lá, thuốc lạc. Thay vì số tiền mua thuốc lá thuốc lào mỗi năm của mọi người nghiện thuốc lá thuốc lào trên hành tinh này, tiết kiệm đừng chi tiêu vào chúng thì số tiền ấy sẽ cứu trợ, giúp đỡ cho những người bất hạnh nghèo khó trong các nước chậm tiến thì có lợi ích biết dường nào. Thưa các bạn, một hành động thuốc lá thuốc lào là một hành động tự làm hại thân bạn, bạn có biết chăng? Có ba giai đoạn khổ đau xảy đến cho bạn như chúng tôi đã nói ở trên. Bạn hãy, bạn hãy suy xét, xét và nghĩ lại chuyện đi. đi Một, Một hành, hành động hút lá, thuốc lá thuốc lào vô tình như vậy bạn, bạn có biết rằng Bạn đang sống tiêu xài xa, xa xỉ hoang phí tiền, tiền Làm là mầm mồ, mồ hôi nước mắt của bạn không? Bản. Có dứt giả, giả làm, làm cho tiền Bạn, bạn mới thấy giá trị của đồng tiền Và khi cầm tiền mua thuốc lá thuốc lào hút Thì đồng tiền ấy còn có giá trị gì nữa bạn? Người mua thuốc lá thuốc lào hút là người chưa biết sử dụng đồng tiền đúng giá trị của nó Đó là người không hiểu giá trị đồng tiền Là người vô minh Đem sức ra làm để có tiền Có tiền để tiêu pha một cách nhảm nhí vô dụ Trong khi thuốc lá, thuốc lào Mang đến cho bạn nhiều sự khổ đau Và làm phiền lụy những người xung quanh Và ngay cả những người thân của bạn Như vợ và con cái Vì mồ hôi và hối thuốc lá, thuốc lào Họ sống bên bạn mà phải chịu đựng như vậy, thì bạn có vui không? Bạn có nhận bà thấy bà điều này không? bà có thương, bà có thương con, thương con, vợ không? Hay làm khổ vợ, khổ con cho con đến trước? chết? Nếu không vậy, thì Vì vợ có bạn cũng sẽ nghiện thuốc, thuốc lá, thuốc lào như, như bạn. Bà. Ở nông thôn, hôm, chúng tôi đã chứng kiến biết bao gia đình, gia đình cha hút thuốc, thuốc lá, thuốc lào, thì con cái cũng nghiện thuốc lá, thuốc lào lắm một truyền thống Tuyến, độc, độc hại bệnh tật khổ đau mà phần đông, đông không gia đình nào tránh, nào tránh khỏi, khỏi nhất là thanh niên trong, trong số gia đình, gia đình ấy, ấy cũng, cũng có vài gia đình, gia đình mà, mà cha nghiện thuốc lá thuốc làm nhưng, nhưng con, con cái, cái không nghiện thật là kỳ lạ. lạ cha mẹ cứu sinh con tiên thưa các bạn không có kỳ lạ gì cả những cháu này được cha mẹ cho đi học nên xa lìa môi trường nghiện ngập của gia đình khi tiếp nhận những kiến thức trong nhà trường, các cháu mới hiểu ra thuốc lá thuốc lào là những độc hại sinh ra nhiều bệnh tật. Vì thế các cháu tránh xa những loại độc dược này. Thuốc lá thuốc lào là một thứ độc dược tai hại như vậy. Thế mà trong những cuộc xã giao tiếp khách, người ta đem thuốc lá thuốc lào mời thuốc lào mờ mờ mờ. Hành động xã giao như vậy có đúng không? Thưa các bạn, xin các bạn cho một ý kiến để chúng ta cùng hội ý. Để bỏ, để bỏ đi những truyền quyền, thống phong tục tai hại cho mình, cho người Để dựng xây lại những gì, gì tốt đẹp hơn đẹp cho đẹp con, con, cháu con cháu của chúng ta mai sau Một, Một người, người, người có dân, dân minh có lịch sự Thì không bao giờ cầm điếu thuốc, thuốc, thuốc lá, thuốc lão lúc Phả khó mệt mù khiến cho mọi người chung quanh rất khó chịu Một người có đạo đức với mình thì không bao giờ cầm điếu thuốc lá, thuốc lão lúc Vì thuốc lá là đem bệnh khổ cho thân làm hại mình một người chỉ cần có một đích trí khôn ngoan thì chẳng đời nào cầm điếu thuốc lá thuốc lào hút vì họ biết chúng là tai hại người hút thuốc lá thuốc lào giống như trẻ con chưa hiểu biết lửa nóng nên chúng ngu si bóc lửa mới bị phẫm tay người cầm điếu thuốc lá thuốc lào hút, cũng giống như trẻ con bóc lửa vậy ai bắt buộc các bạn phải hút thuốc lá thuốc lào chính bạn là người chủ mưu hại bạn Bắt, bắt buộc bạn hút thuốc lá, thuốc lá, lào Để, để bạn trở thành người nghiện ngập, người, người bệnh, bệnh tật người khổ đau Và như Và vậy, vậy, chính bạn là người hại bạn Bạn, bạn cứ suy, suy nghĩ lại xem có đúng không? không Đừng đổ, đổ thừa đổ tại đổ xã, xã hội mọi người đổ để hút thuốc lá, thuốc lào Mà bạn phải chịu ảnh hưởng theo Theo hay không theo là quyền của bạn Chứ không ai có quyền bắt buộc bạn Cho nên, khi nghe chúng tôi nói Mình làm hại mình Thì các bạn không bao giờ tin bây giờ các bạn, giờ, các bạn các đã tin lời nói của chúng tôi, tôi chưa lời, lời nói của chúng tôi là lời nói chân thật, thật. nói vì lợi ích của, của các, các bạn, bạn. chứ không, không phải nói xấu hay bài bác sự hút thuốc lá thuốc lào của các bạn làm để làm gì làm. Đúng, đúng như, như vậy, vậy. Các, bạn các, các bạn là người hút thuốc lá thuốc là thì, thì các bạn hãy tự xác định lại mình mình là người như thế nào các bạn có phải là người vô đạo đức nhân bản nhân quả với các bạn chăng có đúng vậy không hỡi các bạn các bạn có biết hiện giờ toàn cả thế giới đang chi phí một số tiền rất lớn về thuốc lá không? Những hãng và công ty thuốc lá trên toàn cầu có số lượng công nhân rất đông đảo và thuốc lá đang phát triển mạnh. Điều đó chứng tỏ người nghiện thuốc lá trên hành tinh này rất đông. Nếu thống kê đầy đủ thì số tiền tiêu thụ về thuốc lá hàng năm đã tiêu hủy hàng tỷ đô la. Chúng tôi nghe chương trình Thế giới muốn bài trừ bệnh lao mà không bài trừ, không bài trừ thuốc lá thì chúng tôi e rằng, rằng bệnh lao phổi không bao giờ bao bài, bài trừ, bài trừ chấm dứt được vì, vì còn thuốc, thuốc lá là còn bệnh, bệnh lao, lao phổi nguyên nhân vì sinh ra, ra bệnh lao, lao thì ai cũng ai biết do vi trùng lao, lao. nhưng vì người ta, ta quên, ta quên, ta quên rằng, rằng khi phổi mọi người, mọi người mọi không người yếu thì vi trùng lao không tác hại được người hút thuốc lá dễ bị phổi yếu do đó vi trùng lao dễ xâm chiếm vậy các nước trên thế giới muốn bài trừ lao thì hãy bài trừ thuốc lá thuốc lào bài trừ thuốc lá thuốc lào Thì phải cấm trồng và sản xuất thuốc lá thuốc lào Cấm trồng và sản xuất thuốc lá thuốc lào Thì có lợi ích rất lớn cho mọi người trên thế gian này Thứ nhất là tiết kiệm được một số tiền rất lớn cho mọi người, mọi gia đình Thứ hai là bài trừ những bệnh ngặt nghèo do thuốc lá thuốc lào gây ra Nếu thuốc lá thuốc lào mà được quyết liệt bài trừ như thuốc phiện Thì mới dễ bài trừ Bởi chúng đều gây tác hại lớn Thuốc lá và thuốc lá, thức lào gây tác hại vào thân, thân, thân như chuột gậm, còn, còn thuốc phiện gây tác hại vào thân, thân như hổ ăn. ăn. Thưa các Thưa bạn, các chúng ta sinh ra đời, đời mang thân người làm là khổ. Khổ. Khổ, khổ, khổ. Khổ vì miếng cơm manh áo, khổ vì bệnh tật tai nạn, khổ vì sinh ly tử biệt, khổ vì già yếu lẫn lộn quên trước quên sau, khổ vì những nghịch ý trái lòng. Thế mà chúng ta lại hút lá thuốc lào. Hút thuốc lá thuốc lào là làm cho thân chúng ta khổ thêm, phải không hỏi các bà bạn? Thuốc lá thuốc lào là một tên sát nhân giết người Và nó đã giết nhiều người khắp nơi trên thế giới Vậy mà nó vẫn còn sống ở ngoài dòng pháp luật Hiện giờ nó đang được tự do và tiếp tục giết người Thế mà loài người không có một biện pháp nào mạnh mẽ Một đạo lực nghiêm minh để lên án và trừng trị tên giết người này Theo chúng tôi nghĩ Tội của nó phải bị kết án tử hình Có xử phạt như vậy Thì vĩnh viễn loài người mới được bảo vệ bình an Chúng ta hãy làm gì đấy Cho đời sống chúng ta sống được an vui hạnh phúc Nếu không tập sống một đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, Thì chẳng bao giờ tìm thấy được chân hạnh phúc của cuộc đời này
1: Uống rượu làm hại mình Uống rượu làm hại mình Đó là một hành động vô đạo đức với mình Rượu gây tác hại dầu thân Khiến cho nhiều sự khổ đau xảy ra như Một, hại tháng nhất Rượu khiến cho cơ thể nghiện ngập Khi cơ nghiện khởi lên Thì người nghiện rượu bắt đầu ói mửa, khạc nhổ Cơ thể họ khó chịu Họ không còn làm ăn bất cứ một việc gì được nữa Muốn biết rõ cơ nghiện rượu khởi lên hành hạ cơ thể như thế nào Thì chúng ta nên đến gặp những người đã nặng rượu và hỏi họ thì họ sẽ kể lại cho chúng ta nghe ta rất cụ thể, rõ ràng Khi ma rượu nhập Hai Hại thứ hai Rượu có chất rượu độc kích thích thần kinh Khiến thân ta nhớ lại, thân thân lại thân chuyện cũ năm xưa Cho nên người uống rượu sai có, rượu sai có khi khúc than Thương tiếc một điều gì đã xảy ra trong quá khứ lâu xa nhưng, lâu nhưng cũng có khi lại tức giận, giận, sân hận, la, la hét, đánh đập, hâm dọa, chửi mắng người khác làm động làng động sớm Có khi, có khi lại nói lẩm bẩm trong miệng Giống như một người điên Có khi, có khi đụng đau đâu nằm đó ngủ, ngủ Không cần biết dơ sạch Chuồng gà, chuồng heo, chuồng bò Đều vào nằm, nằm ngủ như thường, như thường. Có, khi có khi lại nằm ngủ theo dãy đường, đường Ói mửa hui hám bẩn kiểu, quần, quần áo xốc xếp Múa chân múa tay Chân đi ngã tới ngã nuôi không chuẩn dàng Có khi lại hát nghêu ngao dân dân người say rượu không còn trí sáng suốt minh mẫn không phân biệt thiện thiện, ác tù tội nên khi say rượu họ cầm dao giết giết người dĩ như như chơi đó là hành động tự làm khổ họ tự làm hại họ mà mà họ đâu có biết ba hại thứ ba bản bản thân thân, vợ và con con là những người họ thương yêu nhất nhưng khi đã nhận rượu rượu rồi, rồi thì họ bất kể họ tuyên bố Hà à, bỏ vợ chứ không bỏ, bỏ rượu Coi như họ đã tự hủy hoại chính bản thân Rồi dám phế bỏ cuộc đời của vợ, vợ Và cả tương, tương, tương lai con, con cái con Họ không còn là một người có nhân nghĩa nữa Người, người uống rượu, rượu tự hạ phẩm, phẩm cách của mình như, như vậy Cho nên, nên không còn đủ tư cách của một người chồng, người cha nữa Từ đó, vợ con họ không còn nể nang Không thể nghe lời dạy bừa, những lời bắt nạt những lời thiếu sáng suốt ấy, do vậy hạnh phúc của họ bị chôn vùi, vợ và con cái của họ luôn sống trong cảnh chán chường, mặc cảm. Việc học tập của con cái, các công việc trong gia đình họ đều thua suốt mọi người, vì người là rường cột trong gia đình đã hư hoại. Trong xã hội chúng ta đã từng chứng kiến quá nhiều cảnh bức xúc tột độ của những người vợ khốn khổ của chồng say xỉn vì sống không chịu nổi cảnh chồng sai xỉn đánh đập, chửi mắng Nên người thì muốn đi tự tử Người thì nhiều lần làm đơn ly dị Người thì đã ra hòa giải và ra tòa Rượu đã làm gia đình tệ hơn địa ngục Nếu nhà nước vì thương dân ra lệnh cắm rượu và thuốc lá Thì đó là niềm vui thật sự của toàn dân Những người nghiện cũng chỉ khổ có một thời gian ngắn thôi Cai nghiện là hết khổ Khi ấy họ cũng sẽ cảm ơn nhà nước Bốn hại thứ tư Hao tốn tiền bạc một cách không ít lợi Nếu mọi người trên thế gian này đừng uống rượu Mà số tiền tiết kiệm đó Được để dành cứu giúp cho những nước chậm phát triển và nghèo đói Thì có thể thế giới sẽ xóa đói giảm nghèo dễ dàng Năm hại thứ năm Người uống rượu phần đông cơ thể sinh ra nhiều bệnh Như bệnh phù nghề Bệnh xơ gan Bệnh tim nhân dân Tuổi thọ bị giảm Trong gia đình chúng tôi có nhiều người uống rượu Chết khi tuổi còn trẻ Với những bệnh mà chúng tôi đã nói ở trên Thưa các bạn Một hành động vô trách nhiệm đối với bản thân mình Tự làm hại mình đủ mọi cách đau khổ như vậy Thì các bạn nghĩ sao có nên lên án kết tội những người uống rượu, rượu chăng? Trên đời này Không có pháp luật nào kết tội, kế tội, tội, tội Những người tự làm hại mình bằng cách uống rượu sai Người uống rượu, người rượu làm, làm hại mình, mình Chỉ có tòa án lương tâm mới kết tội trạng, trạng của họ Hỡi các bạn uống rượu ai, ai là người làm hại bán bán? Các, các, các bạn? Chính các bạn đã làm hại các bạn Cách tận cùng đau khổ của kiếp người Các bạn có biết chăng? Các bạn mới lên án tử hình rượu Rượu, rượu là những kẻ giết bạn chết, chết trong đau, đau khổ chết, chết trong dần mòn. Ở trên đời này Người mình ta rất sợ mình, sợ mình vô minh. minh Vì mình vô minh Mình mới làm hại mình Mới hút thuốc lá, thuốc lào Mới uống rượu Để rồi tự lá, thuốc lá, thuốc lào và rượu Sẽ giết chết dần mòn cơ thể của các bạn Các bạn có biết chăng chính mình, mình vô minh biến mình thành người vô đạo đức gây ra bao nhiêu tội ác cho mình cho người khác các bạn có thấy chăng có hiểu chăng vì say rượu các bạn không còn trí khôn ngoan do đó các bạn có thể làm bất cứ một điều gì giết người trộm cướp hiếp dâm nói dối hung dữ tà ác dần dần các bạn có thấy những điều đó xảy ra ở một người say rượu chưa chắc chắn là trong đời của các bạn không những một lần mà đã nhiều lần chứng kiến một người say rượu đánh đập vợ con chửi mắng cha mẹ anh chị em và ngay cả sống giềng bà con khi say rượu các bạn đã thành một người vô đạo đức với các bạn và với mọi người vì thế các bạn giống như một con chó điên đụng đâu cắn đó chẳng biết đâu là kẻ trộm đâu là chủ nhà này các bạn rượu là những thứ độc dược có thể giết các bạn chết. chết chết trong sự dần mò chết trong sự, mò, chết trong sự bệnh tật khổ đau khi, khi rượu thấm, thấm dần vào dần thân bạn có thể làm cho các, các bạn trở thành người điên cùng bất trí trở, trở thành người ngu si dại dột vậy, vậy các, các bạn nên tránh xa nên từ bỏ và, và từ, từ bỏ một cách dĩnh viễn thấy rượu như thấy rắn độc như thấy một bài vật nguy hiểm nhất cho đời các bạn Người uống rượu sai lề mề Đi ngã tới ngã nuôi Giọng nói u a u ớ Lè nhè lặp đi lặp lại một câu nói chẳng ra gì Mà vẫn bảo rằng rượu lễ rượu nghĩa Thì thật là đau lòng Phải câu hỡi các bạn Lễ nghĩa gì Khi một người say rượu thì thẩm hạnh đâu còn Giá trị đạo đức của một người say rượu còn đâu mà nói nữa Phải không hỡi các bạn Chính người say rượu Họ đã tự chà đạt đến giá trị phẩm hành đạo đức của họ Thì còn ai kính trọng họ Khi gặp một người say rượu Người ta thường bảo nhau như thế nào Đồ sai rượu Chữ đồ dùng ở đây như một thứ đồ bỏ Người ta tránh xa người sai rượu Như tránh xa một con chó điên người ta lợi dụng lễ nghĩa để uống rượu một cách thoải mái nếu có ai bảo uống rượu như thế này như thế khác thì họ bảo rằng rượu lễ rượu nghĩa rượu xã giao thì còn ai dám nói đến những người uống rượu động đến họ là động đến lễ nghĩa văn hóa truyền thống của dân tộc nghiện rượu và thuốc lá đã giết chết biết bao nhiêu người trên đất nước này quê hương này và còn, và còn hại, hại biết bao nhiêu, bao nhiêu tuổi trẻ thanh thiếu niên khi, khi rượu chè bài bạc bà đã phí mất cả tuổi thanh xuân thân mà chẳng làm lợi ích, ích cho mình cho mình, gia mình, đình cho xã, xã hội và đất nước quê hương Còn, còn người, người chưa hiểu biết về đạo đức làm đất người thì làm thì sao làm thấy rượu, rượu là một thứ độc dược các nhà y học bảo uống rượu nhiều sanh ra bệnh tật một thứ độc dược dễ kích thích thần kinh khiến cho những chàng thanh niên sư sống đang lên đi chào được tội lỗi nhờ sự kích thích thần kinh các chàng trai này mới quậy phá xóm làng bất an khiến cho mọi người ăn không yên bữa ngủ không ngon giấc thật là đau lòng nhìn con cháu của chúng ta mà không cầm giọt nước mắt thương tâm tương lai đất nước sẽ ra sau đây đừng nghĩ rằng rượu có thể gợi hướng những đề tài thơ văn hoặc làm cho dơi bớt những nỗi buồn phiền khổ đau trong lòng. nghĩ như vậy không đúng các bạn. các bạn hãy suy nghĩ lại đi. đừng biểu một cách lầm lạc như vậy. hiểu lầm lạc như vậy, thời gian của bạn sẽ không có giá trị. còn nghĩ rằng các bạn đã tự uống rượu và hút thuốc lá để giải sầu, thì các bạn đã tự giết chết mình rồi. Các bạn, các bạn đã bạn tự đem định khổ, chào thân, các, các, bạn các bạn có biết chăng? Giá, giá trị phẩm hạnh của các, các bạn chỉ một lần, lần sai rượu thôi, vui, cũng đủ chôn dù những lớp buồn nhơ vui thối Chỉ một lần sai rượu thôi, thôi, các bạn là người có lương tâm, lương tri, thì các bạn cũng chẳng dám nhìn mặt ai, nhất là cha, mẹ, vợ con. Còn nếu các bạn là người mặt chai mày đá, thì mới thẳng nhiên nhìn mọi người được. Nhà thơ, nhà văn mà nghĩ rằng Lấy rượu và thuốc lá, thuốc lào Để gợi hứng nguồn thơ văn Nghĩ như vậy là sai Thơ văn mà do thuốc lá, thuốc lào và rượu ký tích làm ra Đó là một loại thơ văn tưởng Nó chỉ ru ngủ cho những tâm hồn lãng mạn Cùng với sự sống thiếu thực tế Chỉ biết thương vai khóc mướn cho trí tưởng tượng Đối với đạo đức nhân bản nhân quả làm người Thì loại thơ gian này được xem là ác pháp kêu gợi lòng thương nhớ buồn khổ cho mọi người Chờ chẳng đem lại cho họ sự an vui hạnh phúc nào cả Sống gợn trường gian buồn điệt điệp liệt Hay thuyền về đến cũ sầu muôn ngã Hai câu thơ này là do trí tưởng tượng làm ra người không buồn khổ đọc, đọc hai, hai câu thơ này cũng cảm, cảm thấy trong thấy lòng nỗi buồn man mác. Thơ văn viết ra là làm lợi ích lớn cho loài người, cho đời, vì nó là những món ăn tinh thần, cho nên những thơ văn viết ra phải bằng một sự tư duy chân chánh, do từ một khối óc biết thương yêu mình cho mọi người, biết không làm khổ mình khổ người đó là những loại thơ văn không bị những loại độc dược rượu thuốc lá và thuốc lò kích thích. Những loại thơ văn ấy là những loại thơ văn làm lợi ích cho đời, mang lại cho đời những niềm vui chân thật trong một cuộc sống bình an hạnh phúc. Thơ văn do rượu thuốc lá và thuốc viện gợi cảm là loại thơ văn đồi trụy, trụy lạc, đầu độc tư tưởng thanh thiếu niên đi vào dục dục vọng tội lỗi. Thơ gian ảo tưởng đưa con người xa rời thực tế Thơ gian lãng mạn gửi lên đồng người những nỗi sầu đau Thương vai khóc mướm dân dân Đó là những loại thơ văn không đúng đắn Tạo ra nhiều khổ đau cho loài người Thưa các bạn, chính các bạn dùng rượu, thuốc lào và thuốc lá Để làm dơi bước sự dụng phiền trong lòng Thì đó là lối tránh né trốn chạy dần dần Do sự Do cánh né trốn chạy như vậy Các bạn, Các bạn là những, là những người, người hèn nhát Một người không dám chủ động đương đầu với một sự thật, thật của cuộc đời mình Không Cũng dám chuyển hóa nhân quả Mà chỉ than khóc, khóc Chỉ biết làm, làm cho, mình cho mình khổ thêm, thêm chỉ, chỉ biết uống rượu Hút thuốc lá, thuốc lào cho say Để quên đi nỗi lòng cay đắng sầu muộn. Đạo đức nhân bản nhân quả Không dạy chúng ta làm những điều ngu ngốc hèn nhát đó mà dạy mà chúng ta, ta biết nhìn thẳng nhìn, nhìn vào, vào một sự thật, thật. Luôn, luôn dạy chúng ta đương đầu với sự thật nhờ, nhờ có đương đầu với sự thật, thật ta, ta mới dùng sự suy nghĩ chân chánh quan, quan sát nhân quả, quả để hóa giải và, và đem lại sự, đại sự bình an, an cho mình cho, mình, cho, mình, cho người. người trở lại vấn, vấn đề người có đức bi tâm là người không làm hại mình không làm hại mình là người không bao giờ hút thuốc lá thuốc lào và uống rượu từ xưa đến nay, có những người không hút thuốc lá, thuốc lào và không uống rượu. Nhưng vô tình họ không biết rằng, họ là những người không làm hại họ. Họ là những người sống có đạo đức thương mình, thương mọi người. Đến nay, bộ sách đạo đức làm người ra đời, đã đặt ra một sự thật. Một sự thật mà mọi người không ngờ đến. Một sự thật rất lạ nhưng không lạ. Một sự thật chính mình lại phủ phàm với mình. Một sự thật để mọi người biết rõ những cái lỗi lầm xưa nay của mình Do mình tự hại mình Tự mình vô đạo đức giết mình Tự mình làm khổ mình Tự mình làm khổ cả những người thân Và cuối cùng Tự mình giết chết mình mà không biết Không hay một chút nào cả Rượu là một tên sát nhân giết người Và nó đã giết nhiều người khắp nơi trên thế giới Vậy mà nó vẫn còn công dung sống ngoài dòng pháp luật hiện giờ nó đang được tự do và tiếp tục giết người. thế mà loài người không có một biện pháp nào mạnh mẽ, một đạo luật nghiêm minh để lên án và trừng trị tên giết người này. theo chúng tôi nghĩ, tội của nó phải bị kết án tử hình. có xử phạt như vậy thì dĩ nhiên.
0: Thuốc phiện làm hại mình Kính thưa các bạn thân mến Thuốc phiện là loại độc dược thứ tư Trong nhóm rượu, thuốc lào và thuốc lá Nó còn độc hại hơn cả rượu, thuốc lào và thuốc lá nữa Người hút thuốc phiện là người làm hại mình Đó là một hành động vô đạo đức với mình Thuốc phiện gây tác hại vào thân Khiến cho nhiều sự khổ đau xảy ra như sau Hại thứ nhất Thuốc phiện khiến cho cơ thể nghiện ngập khi cơn nghiện khởi lên thì người nghiện thuốc phiện bắt đầu uống mình như một con rắn cơ thể họ khó chịu vật vã đau nhức từng thớ thịt, v dân. họ không còn làm ăn bất cứ một việc gì được nữa muốn biết rõ cơn nghiện thuốc phiện khởi lên hành hạ cơ thể như thế nào thì các bạn nên đến gặp những người đã nghiện thuốc phiện mà hỏi hỏi thì họ sẽ kể lại cho chúng ta nghe rất cụ thể và rõ ràng khi nữ phù dung nhập xác Hài thứ Hài hai thuốc, thuốc viện có chất độc kích thích thần kinh tưởng tạo ra cho chúng ta có cảm giác phái lạc lâng lân như đang sống trong cảnh thần tiên cho nên người hút thuốc viện thì hai mắt im im nằm mơ màng nhìn theo khối thuốc tâm hồn bay bổng và chìm đắm trong cõi mộng người nghiện thuốc phiện tâm trí không còn tự chủ không còn trí sáng suốt minh mẫn không phân biệt thiện ác tù tội nhân dân, dân, dân nên khi cơn nghiện lên, lên, họ làm bất làm cứ một việc gì, gì miễn là có thuốc phiện hút. cho nên cơn họ có thể, có thể trộm, trộm cắp, cướp giật, 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 giết người dễ người, như người, chơi. họ không còn sợ hãi ai cả, ngay, ngay cả cha mẹ, vợ, vợ con, con của họ, họ, họ cũng họ không kể. đó là hành động tự làm khổ họ, làm khổ mọi người, tự làm hại họ tận cùng mà họ đâu đâu biết. hại thứ ba, hao tốn tiền bạc một cách không tích lợi tiền mua thuốc phiện, thuốc phiện người ta với giá trị nó như vàng, cho nên gọi nó là vàng đen, vì nó quá đắt. chứ nếu nói rẻ như thuốc lá, thuốc lò và rượu, thì không biết tai họa cho loài người sẽ đi về đâu. nếu mọi người trên thế gian này đừng hút thuốc phiện, mà tiền đó để tiết kiệm dành cứu giúp cho những nước còn nghèo đói, thì có thể thế giới sẽ xóa đói giảm nghèo một cách dễ dàng. hại thứ tư người hút thuốc phiện phần đông cơ thể sinh ra những ra bệnh ngặt, ngặt nghèo, nghèo nguy hiểm nhất vân vân. tuổi thọ bị giảm, giảm thường chết tiểu, chết trong lúc, lúc tuổi còn xuân xanh trong gia đình để chúng tôi, tôi có một đứa cháu, cháu trai con có một người anh đang nghiện thuốc phiện chết, chết tuổi còn trẻ, trẻ. Để, lại để lại người vợ trẻ và đứa con thơ dại. ngày đứa cháu đến cháu nơi an nghỉ cuối cùng trong thế cảnh này chúng tôi không thể cầm được nước mắt người vợ trẻ và đứa con thơ này sẽ ra sao nhất đất cháu bé nếu người mẹ bước thêm một bước nữa thì cháu bé sẽ bơ vơ giữa đường đời cha mất mẹ cũng không còn thật thật đáng thương tâm khi cháu mới chết cha mẹ cháu buồn khóc nức nở mỗi lần về thăm mộ cháu là mỗi lần nước mắt nằm đìa cảnh tre già khóc măng thật đau lòng phải không hỡi các bạn trẻ trong cảnh này các bạn nghĩ gì hãy thương mình thương cha mẹ mình và thương vợ vợ con mình các bạn ạ người Người suốt đời đã khổ vì con cái quá nhiều chúng ta không nên làm cho họ khổ thêm nữa phải không hỡi các bạn trẻ thưa các bạn một hành động vô trách nhiệm đối với bản thân mình tự làm hại mình đủ mọi cách đau khổ như vậy thì các bạn biết sao có nên lên án kết tội thuốc phiện chăng trên đời này đã có pháp luật kết tội những người đi buôn thuốc phiện lậu bị tử hình còn những người hút thuốc phiện thì sao Họ là những người làm hại họ Làm khổ cha mẹ và vợ con quá nhiều Vậy luật pháp kết tội họ ra sao Hay chỉ có tòa án lương tâm Mới kết tội trạng của họ Nếu đợi lương tâm của họ kết tội họ Thì những thanh niên trên thế gian này Sẽ chết vì thuốc phiện không biết bao nhiêu mặt vệ Chương trình bài trừ thuốc phiện Đã phổ biến khắp nơi trên thế giới Nhưng đến giờ này Thuốc phiện vẫn còn tồn tại Tại sao vậy Biết rằng thuốc phiện đã giết hại bao bao nhiêu con người trên thế giới, từ tuổi thanh thiếu thiếu niên đến tuổi trung niên, làm cho thế giới phải lo ngại và và báo động. Hiện giờ giờ các nước trên thế giới đều mở chiến dịch dịch bài bài trừ thuốc phiện, nhưng nhưng bài bài trừ bằng cách nào cho tận gốc? gốc. Muốn bài Bài trừ cho tận gốc gốc thuốc phiện, thì chúng ta hãy truy tìm nước nào trồng và sản xuất thuốc phiện. Khi biết rõ nước nào, liền đề nghị Liên Hợp Quốc mở một cuộc họp bàn quốc tế về thuốc phiện. Đặt ra, ra, một ra một đạo luật chung cho cả thế giới Cấm trồng và sản xuất thuốc viện Với mọi hình mọi thức. thức Nếu nước nào vi phạm, phạm Thì theo luật quốc tế trừng trị Vì, Vì sức, sức khỏe, khỏe, hạnh phúc Và, và sự bình an, an cho loài người, người Trên hành tinh này, này Những nước chuyên trồng và sản xuất thuốc viện Phải đình chỉ ngay liền Tiêu diệt loại cây độc hại đó Dù loại cây đó Có đem lại nhiều lợi tức cho đất nước Cho dân tộc bao nhiêu Cũng không bằng sức khỏe của mọi người Cũng không bằng sự an vui hạnh phúc của mỗi gia đình Hỡi các bạn hút thuốc phiện Ai là người làm hại các bạn Chính các bạn đã làm hại các bạn một cách tận cùng đau khổ của kiếp người Các bạn có biết chăng? Ở trên đời này Người ta rất sợ mình vô minh Vì vô minh mình mới làm hại mình Mới hút thuốc lá, thuốc lào, mới uống rượu, mới hút thuốc phiện Để rồi tự thuốc lá, thuốc lào, rượu và thuốc phiện sẽ giết chết dần, dần mòn cơ thể các bạn các bạn có biết chăng chính mình vô minh nên biến mình thành người vô đạo đức gây ra bao nhiêu tội ác cho mình cho người khác các bạn có thấy chăng có hiểu chăng vì lên cơn nghiện thuốc phiện các bạn không còn trí khôn ngoan do đó các bạn có thể làm bất cứ một điều gì giết người trộm cướp hiếp dâm nói dối hung dữ tàn ác vân vân để đạt được để đạt mục đích có tiền, có tiền mua thuốc phiện hút tiếp, tiếp các bạn có thấy những điều thấy, đó xảy, xảy ra ở một người nghiện thuốc phiện chưa chắc chắn trong đời, đời, đời các bạn, bạn không những không một, một lần mà, mà đã nhiều lần đạt chứng kiến một người nghiện thuốc phiện đánh đập vợ con chửi mắng cha mẹ để đòi tiền đi hút và cũng có thể trộm cắp tiền bạc của anh chị em và ngay cả sớm vì bà con nếu ai để ra hớ hên vật gì thì lấy trộm ngay miễn là bán được có tiền để hút khi hút thuốc phiện các bạn đã trở thành một người vô đạo đức với các bạn và với mọi người. Vì thế, các bạn trở thành một người ăn cắp, ăn trộm tiền bạc cha mẹ anh chị em. Này các bạn, thuốc phiện là những thứ độc dược, có thể giết các bạn chết. Chết trong sự dần mòn, chết trong sự bệnh tật khổ đau, chết trong khi người bạn co rút lại, trong thấy thật là ghê gớm và thảm thâm thuốc phiện thấm vào người bạn khi cơ thể khởi lên cơn nghiện làm cho các bạn trở thành người điên khùng mất trí trở thành người ngu si dại dột trở thành người hung dữ vậy các bạn nên tránh xa nên từ bỏ và từ bỏ một cách dĩ nhiên thấy thuốc phiện như thấy rắn độc như thấy một loài vật nguy hiểm nhất cho đời các bạn đừng nghĩ rằng thuốc phiện biết chơi cho biết chứ ăn thua gì mà sợ khi đã dính vào thì bỏ ra rất khó một số, một số học, học sinh, sinh khoảng 15-16 tuổi Bị dướng dẫn thuốc phiện Là vì là hút thử, thử chơi Để muốn biết mùi dị thuốc phiện Khi biết được mùi, mùi dị thuốc phiện Thì đã phải đã trả một giá, giá quá đắt Một người đời phải người Phải không hỡi các, các đợi bạn, đợi các đợi bạn đợi trẻ Hỡi các bạn thanh thiếu niên Tuổi các bạn là tuổi còn đi học
1: Các bạn cần phải trao dồi kiến
0: thức cho thật nhiều Để ngày mai các bạn Đem khả năng đó ra phục vụ cho quê nguyên Xứ sở của các bạn để đem lại bình an hạnh phúc cho mọi người, cho mọi vật trên hành tinh sống này. Các bạn có biết chăng, bao, bao nhiêu tuổi trẻ thanh thiếu niên vì vui chơi với thuốc phiện, rượu, rượu chè, thuốc lá, lá mà phí mất cả tuổi thanh xuân, làm, làm thiệt, thiệt hại thân mình, chẳng làm được là ích gì cho mình, cho, cho gia đình, cho xã, xã hội, cho đất nước quê hương mà, mà, quý mà quý còn quý làm thêm một gánh nặng cho gia đình cha mẹ, vợ con, xã hội và đất nước. Các bạn suy nghĩ lại đây và có dịp Các Các bạn hãy hãy đến thăm các trường cai nghiện Thì Thì các các bạn sẽ thấy Một thực trạng đau đau lòng Các Các bạn có biết chăng chăng? Khi các Các bạn bạn nhiễm thuốc viện Cơn nhiễm phát khởi Người bạn giật giả bằng hoại khổ đau Thì cha mẹ của các bạn đã khóc vì các bạn Biết bao nhiêu lần Và biết bao nước mắt Khi cha mẹ khổ đau khóc thương cho bạn Các bạn nghĩ gì Các bạn có xứng đáng là người con Biết thương cha mẹ Thương cha mẹ Sao các Sao bạn các vô tình vô đến thế? thế là nhẫn Để tâm đến thế? thế Những người thân Mình nhất đời, đời của bạn là ai Các, các, các bạn có biết không Nếu các có bạn vô, vô tình làm cho những người đó buồn khổ Thì, thì các, các bạn các không bạn đáng làm con người Trên thế gian này các, các bạn bạn 9 tháng mang thai, Đi đâu mẹ bạn như người gánh nặng Khi sinh ra bạn Mẹ bạn đau đớn không xiết kể Thọc tưởng nhất sinh Giả lại Khi sinh ra bạn Ba năm ba đầu, đầu chịu vô vàng cực khổ nuôi dưỡng. Lúc, lúc bồng mế cho bú, uống, cho ăn uống. Lúc, lúc bạn bài bà kiếp, thì mẹ, mẹ bạn phải chịu hôi thú. Hôi. Lúc, lúc ấm lúc đầu sổ mũi đau bệnh, bệnh thì mẹ, mẹ bạn, bạn thức suốt đêm với bạn. Bạn, bạn có bạn biết chăng những sự chăng cực nhọc khổ đau, đau này? Vì theo bè bạn vui cho ích kỷ thỏa mãn cá nhân, bạn đã quên một ân nghĩa quá lớn mà làm người ai cũng phải thỏa ân cuộc đời nhiều cảm bẫy nhiều sự cám dỗ quyến rũ lỡ để cho thân bạn nghiện ngập thuốc phiện hay sa ngã vào đường tội lỗi nào là bạn đã để cho người ân sinh thành những dục của bạn khổ đau vô cuộc tận bạn có biết chăng hỡi các bạn trẻ cuộc đời nhiều chông gai và ác phác các bạn chưa từng trải thì các bạn hãy dè dặt cẩn thận đừng chạy theo lòng ham muốn của mình mà ôm lấy khổ đau sẽ hối hận không kịp cháu t trước khi chết trong cơm quằn quại tao nhức, cháu kỳ thào nói với người cha thương thương đang tâm non mình. Còn hối hận quá, đã làm, đã cha, làm cha mẹ khổ đau, đau. Đến giờ thì quá muộn. ba mẹ, mẹ, mẹ hãy tha, tha thứ chúng con. Dù người chưa hiểu biết về đạo đức làm người, thì không ai mà không biết thuốc phiện là một thứ độc dược. Người có kinh nghiệm về đời sống của cuộc đời, nghe đến thuốc phiện là họ quá sợ hãi, như sợ một loài rắn độc. Thuốc phiện là một thứ độc dược, dễ kích thích thần kinh, khiến cho những chàng thanh niên sức sống đang lên, đi dần dần tội lộ. Thuốc phiện kích thích thần kinh, ngắm dần vào từng thớ thực từ những chàng trai lực lượng da thịt hồng hào, để trở thành những con người da đen mặt nắng, thân hình tiều tụy, mình mấy bẩn thiểu vui hám, thường trộm cắp tiền bạc của cha mẹ, hoặc của người khác để có tiền hút chích. Vì thế, trong xóm làng có năm mười bạn trẻ nghiện ngập thì xóm làng bất an khiến cho mọi người ăn không yên bữa ngủ không ngon giấc thật là đau lòng khi nhìn con cháu của chúng ta mà không cầm được giọt nước mắt thương tâm ai đã làm ra nỗi này ai đã làm cho tuổi trẻ hư hoại như thế này thuốc phiện rượu thuốc lá đâu phải từ trên trời rơi xuống mà chính do con người con người trồng và sản xuất ra thuốc viện, rượu và thuốc lá, để rồi lại hại con người, một tai hại kia gớm. Nếu chúng ta thống kê lại xem, toàn cả đất nước Việt Nam của chúng ta, có bao nhiêu gia đình, thì chúng tôi tin chắc rằng, không có một gia đình nào, thoát ra khỏi bốn loại độc dược này. Không dính độc dược này, thì cũng dính độc dược khác, nhất là thuốc lá và rượu. Có nghĩa là, không uống rượu thì cũng hút thuốc lá, thuốc lào Không hút thuốc lá, thuốc lào thì cũng uống rượu Có khi còn thêm hút thuốc phiện nữa Nếu vô tình, các bạn không hiểu biết tai hại về rượu, thuốc lá, thuốc lào và thuốc phiện Và không hiểu biết về đạo đức làm người Không hiểu biết đức bi tâm Thì các bạn sẽ hút thử cho biết mùi vị dục lạc thế gian Thì các bạn bắt tự mắc bẫy của chúng khi đã, đã mắc bẫy rồi, rồi thì, thì các bạn như cá cắn câu, câu biết đâu, đâu mà gỡ, gỡ chim và dòng, lòng biết thuở nào ra. ra nếu muốn gỡ, nếu gỡ ra, được, ra được thì, thì các, các bạn phải tốn biết bao nhiêu nước mắt, nước mắt và, và biết bao, bao, bao nhiêu công, công lao của mọi người, người thân và xã, 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 hội. xã hội trong xã hội loài người có rất có nhiều người nghiện ngập rượu thuốc lá thuốc lào thì ké ma túy thuốc phiện v v các bạn có nhìn thấy chăng Biết bao nhiêu người từ thiếu niên, thanh niên Cho tới những cụ già Vẫn bị những loại độc dược gây tác hại vào cơ thể Cuộc đời vợ sống vợ chết Thật là khổ đau vô cùng Không những bản thân họ khổ đau Mà chính những người thân trong gia đình họ Cũng rất khổ đau Nước mắt của những người thân của họ đổ xuống xuống. Nhất là người mẹ đã khóc kỳ những đứa con mình nhiều lần Có một mật mật nhân nói rằng Đời là khổ Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển đúng vậy. Lời nói Lời người, người ta, ta tưởng chừng như sai, nhưng không, nhưng ngờ, không ngờ quá xoá. đúng. Khổ Phổ không phải từ đâu đến, đến mà từ mà nơi ngu, ngu si của chúng ta. Chúng ta, chúng ta, làm, ta làm hại chúng ta mà không biết, phải không thôi các bạn? Ai xúi dụng các bạn hút lá, lá, uống rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện, nhân dân. Kẻ xúi dụng các bạn chính là tâm vô minh, tâm thiếu hiểu biết về đời sống đạo đức làm người. Tâm vô minh là gì các bạn? Tâm vô minh là lòng ham muốn của các bạn Bởi vì có sự ham muốn là có sự vô minh Vô minh ở đâu là ham muốn ở đó Ham muốn lập tăng thêm vô minh Vô minh làm tăng thêm ham muốn Để xác định cho mọi người hiểu rõ sự vô minh Ví dụ, có một danh từ độc cư Mà biết bao nhiêu nhà giảng sư dạy nghĩa của hai chữ này Trong lúc chúng tôi còn là một học tăng nên, nên các giảng sư dạy như thế nào, như thế nào thì chúng tôi hiểu như thế nấy hai, hai chữ đọc, đọc cư mà có người giảng thành một tập sách, sách một cuộn băng dân dân. nghe giảng sau, dạng sau dạng, thì đọc, chúng tôi tin vậy Độc cư theo danh từ chữ hán, hán có nghĩa là sống cô đơn một mình mãi đến sau này tu xong chúng tôi mới hiểu nghĩa đọc cư Độc cư là một phương pháp tu hành của nhà phật đó là pháp môn phòng hộ sáu căn mắt mắt Tai, mũi, miệng, thân và ý Chứ không có nghĩa sống một mình mình Như như lời giảng dạy dạy của các các nhà học giả Cho nên Cái không hiểu Mà giải giải thích như vậy là vô minh chồng chồng lên một lớp lớp vô minh nữa nữa. Các Các bạn có hiểu câu nói này này không? Câu nói này có nghĩa là Cái không biết Lại chồng lên cái không biết nữa Thì lại càng trở thành mù mịt Biết thì thưa thốt Không biết thì giữa cột mặt Người vô minh mà chấp như mình là người minh Thì làm hại mình rất lớn phần đông mọi người trong thế gian là vậy Bởi vì trong vô minh mà biết mình vô minh Thì mình không làm lại mình Còn không biết mình vô minh Nên đã làm hại mình Mà còn làm hại nhiều người khác nữa Đức thích Ca Môn đi dạy Người ngu nghĩ mình ngu Nhờ vậy thành, thành có trí Người ngu tưởng có trí Thật xứng gọi trí ngu con người sinh ra là một loài động vật thông minh hơn tất cả những loài động vật khác. Nhưng cái thông minh ấy, Chính là cái thông minh tai hại các bạn. bạn. Cái thông minh ấy vẫn nằm trong cái vô minh tham vọng. Như chúng tôi đã dạy ra ở trên cho các bạn hiểu, Chính các bạn đã tự làm hại các bạn bằng sự thông minh dục vọng Cho nên các bạn mới nghiện thuốc lá, rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện, dân dân. Các bạn có hiểu biết điều này chăng? Cái thông minh của các bạn hiện giờ Chưa phải là cái thông minh vô dụng Mà là cái thông minh tham dụng các bạn Các bạn muốn chinh phục không gian Có nghĩa là các bạn muốn bay lên trời như loài chim Các bạn suy tư mọi cách Và chế tạo ra một loại dụng cụ dùng để bay Khi các bạn đã chinh phục được không gian bằng chiếc máy bay Lúc đó các bạn thấy hài lòng và rất sung sướng Phải không hỡi các bạn Đó là cái thông minh tham dụng dụng các bạn nhưng các bạn quên rằng cái thông minh tham dục của các bạn đang làm hại các bạn, các bạn có biết không? Đúng thế, chắc chắn cái thông minh tham dục này sẽ đem đến cho bạn khổ và nhiều người khác khổ. Chính vì vô minh tham vọng của loài người, người ta mới sử dụng chiếc máy bay của bạn chở bom đạn đi đánh chiếm nước khác để làm bá chủ toàn cầu. Lúc bấy giờ, xương máu con người nổ chảy trên mảnh đất hành tinh này. Vậy ai làm lại con người? các bạn hãy trả lời đi. đi những quả bom đầu, đầu tiên chế, chế tạo ra là để bắn đá làm là đường lộ cho mọi, mọi, mọi người đi lại được dễ dàng những quả, quả bom ấy trở lại giết con người cũng không mấy khó khăn phải không hỏi các bạn chiến tranh thế giới thứ nhất là thứ hai và gần đây chiến tranh việt nam chúng ta đã chứng kiến bom đạn giết hại biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta Đang ngã xuống trong mảnh đất thân yêu này bởi vậy sự hiểu biết trong minh dục vọng là một tai hại rất lớn cho loài người. Nếu muốn quân bình sự sống trên hành tinh này Thì phải trang bị cho loài người một sự hiểu biết minh vô dụng Nhờ có sự hiểu biết minh vô dụng Sẽ quân bình được minh tham dụng Có nghĩa là
1: đạo đức nhân bản nhân quả Sẽ hợp tác cùng khoa học kỹ nghệ
0: An định được sự sống của con người và muôn vật trên hành tinh này Nếu chỉ có khoa học và công nghệ Thì con người và muôn vật sẽ bị quỷ diệt. Còn nếu chỉ có đạo đức nhân bản nhân quả thì cuộc sống về vật chất của con người không được phát triển và bởi vậy mà lạc hậu. Cho nên, đạo đức nhân bản khoa học và công nghệ phải được trang bị cho loài người đầy đủ thì thế giới sẽ hòa bình, chiến tranh chấm dứt, không có nước lớn ăn hiếp nước nhỏ, người mạnh ăn hiếp người yếu dân dân. Đức bi tâm đó là những hành động đạo đức nhân bản nhân quả. Để mọi để người, người hiểu rõ Mà tránh đi những hành động, động tự lầm lẫu mình Tức là, tức là những là hành, hành động vô đạo, đạo đức Thiếu sự yêu thương Kính thưa, thưa các, các bạn Hôm, hôm nay các, các bạn đã hiểu rõ Thuốc lá, lá rượu, rượu, rượu xì ke ma túy, thuốc phiện dân, dân dân Là những là thứ độc hại Làm cho các bạn đau khổ rất nhiều Và cướp đi biết bao nhiêu Những người bạn thân yêu của chúng ta Các chú, các bác Các anh, chị em thân thương của chúng ta Chúng đã cướp đi Trong lúc tuổi họ còn sung xanh. Vừa rồi, chúng tôi có đến chia buồn với một người bạn, bà. Có một người con tuổi chừng 20 mới bị ma túy đánh cướp mất đi. Thật là đau lòng. Người cha và mẹ của cháu đã nức nở đưa cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng với bao nhiêu nước mắt sầu khổ. Trước cảnh thương tâm này, chúng tôi khuyên các cháu đừng hút thuốc lá, rượu xì ke ma túy thuốc viện vân vân. Hãy thương mình các cháu à, đừng hại mình và đừng làm khổ những người thân thương của các cháu nữa đời là một chuỗi ngày đau khổ các cháu đừng gây thêm sự đau khổ cho họ nữa hãy đứng lên mạnh dạn diệt lòng tham dục thuốc lá rượu xì ke, ma túy thuốc phiện cha mẹ vợ con anh chị em của các cháu đang khổ lắm vì còn phải vật lộn với cuộc sống miếng cơm manh áo mà còn khổ thêm vì con cái vì phải gánh mang các cháu nghiện ngập thì họ làm sao sống được nữa ước vọng của chúng tôi khi viết những lời này là mong cấp, cấp bạn trẻ từ bỏ xa lìa những thí dục lạc độc hại này. Nó đã chiếm đã hơn 80 phần trăm người nghiện rượu, đặc thuốc lá, lá và, và thuốc, thuốc, thuốc viện trên hình kinh này. Muốn định chỉ đặc những loại độc dược này không phải khó. Chỉ có những đặc nhà lãnh đạo quốc gia ra lệnh cấm triệt để rượu, thuốc lá, xì ké ma túy, thuốc viện thì ngay khắc không còn thấy người nghiện ngập nữa. Theo chúng tôi nhận xét, đốt pháo, cũng là một tục lệ truyền thống lâu đời thế mà đảng và nhà nước ra lệnh cấm đốt pháo thì trong những ngày tết ngày lễ ngày ma chai ngày cưới hỏi đều vắng mặt không còn tiếng pháo nổ nhà nước cấm đốt pháo để tiết kiệm một số tiền rất lớn cho nhân dân tránh khỏi những vụ hỏa hoạn những tai nạn do cầm pháo đốt gây ra và bài trừ được những chất độc hại do pháo nổ làm ô nhiễm môi trường môi trường sống được trong sạch không bị ô nhiễm nữa Số người bị tai nạn chết do pháo hàng năm đã chấm dứt Nếu các nước trên hành tinh này Muốn không còn trộm cướp Du cô ngu đảng Gái mại dâm Cờ gian bạc lận Nạn ăn đúc lót hối lộ dân dân Thì phải đình chỉ rượu, thuốc lá, thuốc làm Chỉ ma túy, thuốc phiện, Ra lệnh cấm sản xuất nghiêm ngặt Như lệnh cấm đốt pháo Thì chúng tôi tin rằng Đất nước này và cả thế giới sẽ bình an Trộm cướp sẽ không còn Nạn tiêu cực ăn đúc lót không có. Bởi vậy, rượu, thuốc lá, thuốc viện, dân dân Là những tên chặt lớn của loài người Nếu loài người không thấy chúng là chặt Mà thấy chúng là bạn Thì thế gian này không bao giờ được bình an Và con người mãi, mãi mãi sống trong khổ đau Nếu cuốn sách này đến tay của các bạn Mà các bạn đang cố gắng khắc phục những cơn nghiện ngập của mình Bằng một nghị lực kiên cường Thì lúc bấy giờ chúng tôi đang ở bên các bạn Chia sẻ sự khó khăn, khổ đau của các bạn với một tâm thành thiết tha Trợ giúp các bạn sẽ vượt qua Một cách anh dũng và bình an Khi cai ngại Các bạn gọi chúng tôi nhé. Chương 5 Đừng tiếp
1: like và comment khi xem video